0: Dobrý deň. Vítam vás na poslúžbách Církvy Bardskej v Bratislave na Cukrovej ulici. A bohoslúžby zahájíme piesňou, ktorá vyjadruje našu túžbu po Božej blízkosti tam, kde je pokoj a láska. všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi našom Pánovi. Amen. Ešte raz vás všetkých vítam na bohoslužbách Církvy Bratskej v Bratislave na Cukrovej ulici. Nech ste kdekoľvek, v Bratislave, na Slovensku alebo niekde inde, sme veľmi radi, že zdieľate s nami túžbu chváliť Pána Boha a počúvať Jeho slovo. Na dnešných bohoslužbách budeme pokračovať v rozmýšľaní nad listom apoštola Pavla Timoteovi nad tým prvým. Máme za sebou tri kapitoly, tri kázne, tri zamyslenia. Prvé bolo o učení, o tom, čo církev hlása. O tom, že podstata tejto správy je vždy tá istá. Sme hriešní a cez pána Ježíša Krista sme zachránení. Druhé zamyslenie bolo o praxi v církvi, o cnostiach kresťana a o úlohe byť kresťanom aj v pondelok nie len v nedelu. Tretie bolo o starších zboru. Každé spoločenstvo potrebuje nejakú štruktúru, potrebuje vodcov, na ktorých sú kladené určité požiadavky. Dnes sa s nami brat kazateľ Milan Mitana podelí o to, čím ho Duch svätý inšpiroval pri čítaní 4. kapitoly tohoto listu. Svoje rozmýšľanie nazval Mentoring vo viere o srdci a učení. Tešíme sa. Naš Pane, ďakujeme ti za tú úžasnú možnosť, že sa takto môžeme stretávať pri tvojom slove. Že môžeme počúvať, čo nám hovoríš a môžeme vedieť, že nás máš rád. A prosíme ťa o to, aby si nám dal po všetkých tých dňoch, ktoré sme prežili tento týždeň a boli rozpilovaní rôznymi vecami, aby si nám dal sústredenie na to, čo budeme počuť. A aby to bolo semeno, ktoré sklíči v našich srdciach a donesie užitok. Ďakujem ti za ľudí, ktorí v prvej línii sú teraz v tomto období covidu a sú ochotní riskovať svoje zdravie, aby pomáhali nám druhým. Ďakujeme ti za nich, nech sú v nemocnici alebo na rôznych iných miestach. A tiež ti ďakujeme za to, že už sa rysuje to riešenie za vakcínu, ktorú môžeme postupne dostávať. A prosíme ťa o to, aby si nás chránil a dal nám zdravie a aby si chránil aj našich klientov a starších ľudí v Betánii, aby si chránil učiteľov na školách, aby si chránil dobrovoľníkov ktorí sú na miestach, kde sa s touto pandémiou bojuje. A ďakujem ti za mier, za to, že v tomto nepokojnom svete môžeme prežívať mier a pokoj zbraní. A prosím ťa za tých, ktorí toto šťastie nemajú, aby tí, čo veria v teba, cítili aj v takejto ťažkej situácii tvoju prítomnosť. Prosím ťa o to, aby si bol dneska tu medzi nami aby aj keď nás tu takto menej, tvoja prítomnosť bola tu a bola aj pri televízoroch, alebo obrazovkách počítačov, prípadne mobilných telefónov. Prosím ťa, buď s nami. Amen.
1: Prvé čítanie je z knihy Deuteronomium 6. kapitoli 4. až 9. verš. Počuj, Izrael, hospodin je náš Boh, hospodin jediný. Milovať budeš hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou silou. Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budeš mať na srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či pôjdeš po ceste, či budeš líhať alebo stávať. Priviažeš si ich na ruku ako znamenie a budeš ich mať ako pripomienku na čele medzi očami. Napíšeš ich na veraje svojho domu, a na svoje brány. Druhé čítanie je z prvého listu Timoteovi, štvrtej kapitoli, 6. verš. Keď budeš toto predkladať bratom, budeš dobrý služobník Krista Ježiša, vychovaný slovami viery a dobrého učenia, ktorého sa pridržaš. Vyhýbaj sa bezbožným a babským bájkám. Radšej sa cvič v pobožnosti. Telesné cvičenie je totiž málo užitočné, ale pobožnosť je užitočná na všetko, lebo má prísľubenie pre terajší aj budúci život. Je to verná reč a hodná, aby bola úplne prijatá. Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. Toto prikazuj a uč. Nikto nech tebou nepohrdá pre tvoju mladosť, Tý sa však staň pre veriacich vzorom v reči, správaní, láske, vo viere a mravnej čistote. Kým neprídem, venuj sa predčítavaniu, napomínaniu a vyučovaniu. Nezanedbávaj dar milosti, ktorý máš v sebe, ktorý si dostal prostredníctvom prorodstva, a keď na teba starší kládli ruky. O toto sa staraj a tomuto sa venuj, aby tvoje napredovanie bolo všetkým zjavné. Dávaj pozor na seba a na učenie. Buď v tom vytrvalý. Lebo ak toto budeš robiť, zachrániš aj seba aj tých, čo ťa počúvajú.
2: Tak, dobré ráno, bratia a sestry. Dnes to bol taký zvláštny pocit, keď som ráno odchádzal z domu, tak som si viazal kravatu po niekoľkých mesiacoch a topánky k obleku už boli riadne zaprášené. Ale to patrí k tej dobe, ktorú žijeme. Pozdravujem vás teda aj v mene nášho zboru vo Svetom Jure a pokúsim sa nadviazať na bratovu Petra a Zdenka, pokračovať spolu s vami v úvahách nad Pavlovým listom Timoteovi, tentoraz teda nad čtvrtou kapitolou, pričom sa zameriame na práve prečítané verše. Zdá sa, že v efeskom zbore akoby sme videli tri skupiny ľudí. Sú tu oponenti, s ktorými sa aj Timotej vysporiadáva, potom veriaci, ktorí sú pevní vo svojich presvedčeniach, no a tá medziskupina tých menej pevných, ktorí sú v zbore odlákavaní heretikmi. Štvrtá kapitola začína Pavlovým upozornením, že takto to v posledných časoch bude. Popisuje oponentov, ktorí výria vodu v efeskom zbore, držia sa bludných duchov, zameriavajú sa na asketizmus, týkajúci sa dietných reštrikcií a zákazov v oblasti manželstva. Od verša 6 potom v jednej z najosobnejších častí celej Pavlovskej novozmluvnej literatúry vystupuje Pavol ako Timoteov mentor. Zameriava sa nielen na Timotejovú službu, ale má záujem o neho samotného. Samozrejme, všetko, čo čítame, je v kontexte toho aktuálneho diania v Efeze. Mnohé z toho, čo sa má podľa Pavla prejavovať v Timotejovom živote, je totiž v ostrom kontraste s tým, čo sa deje v živote oponentov, heretikov. Skôr však, ako sa dostaneme k obsahu napísaného, zastavme sa chvíľu práve pri mentoringu. Ja som rád, že na našich školách existuje kultúra mentoringu a tutoringu. Tak časť učiteľov v našich školách, ako aj študenti na našom gymnáziu, majú možnosť mať takého svojho mentora, ktorý im má pomáhať vyrovnávať sa s otázkami, ktoré vo svojom živote, pri práci či štúdiu práve v tom danom čase riešia. Myslím si, že je skvelé, ak aj v cirkvi takáto kultúra existuje. Keď vravíme, že to s našim kráčaním s Kristom myslíme vážne, mali by sme byť ochotní hovoriť s niekým aj o ťažkých veciach v našom vnútri, v našej práci, rodine či službe. Byť ochotný otvoriť sa a prijať spätnú väzbu je pre mňa znakom skutočného duchovného dozrievania. A samozrejme potom postupne aj dospieť do pozície akéhosi mentora, doprevádzača, ktorý je schopný empaticky počúvať a s láskou, pravdou, životnými skúsenosťami a predovšetkým písmom samotným pomôcť blížnemu súputníkovi na jeho či jej ceste za Kristom. Teraz už prejdem k textu samotnému. Najskôr niekoľko takých základných prehľadov. Ideálne bude, ak ten text samotný budete mať pred sebou. Takže ponajprv, v našom texte od verša 6 po 16 sú štyri opakujúce sa a kľúčové slova. Sú to slova zbožnosť, učenie, slovo, a iné pojmy týkajúce sa slov a reči, no a potom slovo cvičenie. Teda zbožnosť, učenie, slovo, cvičenie. Ten text tvorí 12 prikázaní. Päť z nich je v jednotlivých veršoch, v pároch a potom dva, dve tie prikázania sú samostatné. Skúste si ich vizuálne v takom krátkom prehľade prejsť. Nechám vám chvíľočku času. Čo je teda obsahom Pavlovho osobného mentoringového posolstva, ak by sme ho zosumarizovali na základe pasáže, kľúčových slov a prikázaní? Tak ako sa píše vo verši 15, o čo sa má Timotej starať, čomu sa má venovať? Jeho zameraním má byť osobná vnútorná zbožnosť, učenie, pretože reč a slova sú dôležité, a skutky. Budem teraz ďalej prechádzať v tejto kázni tým textom postupne a venovať sa práve spomenutým kategóriám obzvlášť zbožnosti a učeniu. Takže verš 6. Keď budeš toto predkladať bratom, budeš dobrý služobník Krista Ježiša, vychovaný slovami viery a dobrého učenia, ktorého sa pridržaš. Spojenie dobrý služobník Ježiša Krista by mohlo byť aj názvom celej nami rozoberanej pasáže. V tom verši je také malé slovíčko toto. Toto. Slovičko by sa dalo preložiť aj tieto veci, toto, v gréčtine tauta. Keď toto, tieto veci budeš predkladať bratom, to slovo sa opakuje v originále vo veršoch 6, 11, 15 a potom aj 16, ale v inom tvare. To Toto sa v podstate opakuje v celom liste, ktorý tu na cukrovej počas týchto nediel rozoberáte. Pavel toto zhutňuje pre Timoteja osobne v niekoľkých veršoch, o ktorých sa dnes bavíme. Už od 6. verša vnímame dôraz na učenie, na predkladanie právd bratom a samozrejme aj sestrám. No k učeniu sa ešte dostaneme. Prvé dve prikázania sú však vo verši 7. Vyhýbaj sa bezbožným a babským bájkám. Radšej sa cvič v zbožnosti. Vidíme tu naše kľúčové slova, bájky, grécky mýtos. Teda nejaké, aj keď nesprávne slovo, ďalej cvičenie a potom na jednej strane bezbožnosť, na druhej zbožnosť. Povedzme si teda pár slov o zbožnosti. Zbožnosť je niečo osobné, vnútorné, niečo, čo vo svojej podstate vlastne nie je vidieť. Zbožnosť je ako korene stromu. Ak vidíme dobré ovocie, tak je pravdepodobné, že procesy vo vnútri stromu sú v poriadku, a teda aj korene sú OK. Slovo zbožnosť sa nachádza v našej pasáži dvakrát, vo verši 7 a 8. No aj ten známy verš 12, ktorý hovorí o tom, že Timotej sa má stať vzorom, obsahuje lásku, vieru, mravnú čistotu, teda skutočnosti, ktoré sú otázkami srdca, vnútorného života. Skutočnosti, ktoré heretikom v efeskom zbore vo výraznej miere chýbali. Zároveň aj z posledného verša v našej pasáži, teda verša 16, je zrejmé, že to najkľúčovejšie, čo sa deje, sa deje v Timotejovom srdci. Má dávať pozor na seba. Zrejme každý trochu skúsenejší vodca, kazateľ, starší zboru veľmi dobre rozumie, že to najťažšie na vodcovstve je vieš seba samého. Dávaj pozor na seba a na učenie. Buď v tom vytrvalý. Lebo ak toto budeš robiť, zachrániš aj seba aj tých, čo ťa počúvajú. Pre mňa ako pastora je veľmi cenná práve úloha duchovného doprevádzania. A viem, že to práve orechové príde práve vtedy, keď sa s daným človekom začneme rozprávať o tom, čo sa deje vo vnútri, v jadre. Keď prestaneme hovoriť o aktivitách, schopnostiach, úspechoch, o tom čo ty iný, ale keď začneme hovoriť o našom osobnom vzťahu s Bohom, o tom čo sa deje vo vnútri, o tom ako moje srdce a moja mysel dokážu odolávať alebo neodolávať pokušeniam. To je pre mňa zbožnosť. Tak ako v 7. verši dáva Pavol do protikladu vyhýbanie sa bezbožným bájkám a naopak cvičeniu sa a naopak teda je tam cvičenie sa v zbožnosti, tak vo verši 8 dáva do protikladu dva druhy cvičenia. Telesné a cvičenie sa v zbožnosti. Telesné cvičenie je totiž málo užitočné, ale zbožnosť je užitočná na všetko, lebo má prislúbenie pre terajší aj budúci život. No, tu ako človek, ktorý má rád šport a verí v celistú osobnosť, musím povedať, že tento verš nie je o znevážení telesného cvičenia. Tento verš je o cvičení sa v zbožnosti. Zbožnosť nám nie je iba daná skrze milosť, skrze vieru. Zbožnosti sa potrebujeme aj cvičiť, trénovať, udržiavať. Myslím si spolu s vykladačom Biblie Billom Maunsom, že lepší preklad tohto 8. verša je telesné cvičenie je totiž užitočné na krátku časnú dobu, ale zbožnosť je užitočná na všetko, lebo obsahuje zasľúbenie života tak pre časnosť, ako aj pre prichádzajúcu posmrtnú fázu života. V Gréčtine záver toho 8. verša, znie, lebo má zasľúbenie života toho teraz a toho prichádzajúceho. Inými slovami, telesné cvičenie a zbožnosť Pavol porovnáva ohľadom dĺžky trvania ich hodnoty. No a Timotej sa má cvičiť v zbožnosti, pretože v nej je zahrnutá úplnosť z pohľadu väčnosti. Poďme na verš 9 až 10. Keď sme sa s Petrom Kučerom rozprávali o liste Tymoteovi, Petr povedal, ten Pavol bol tak plný kristovského evanielia, že niečo hovorí tomu Tymoteovi, niečo tam píše, ale nevydrží a musí vysloviť akoby taký chválospev, evanieliu. A v našej pasáži sa to deje práve tu. Spolahlivé je toto slovo a hodno, aby bolo úplne prijaté. Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. Neviem, či to tu už niekto v predchádzajúcich kázniach spomenul, ale toto je jedna z piatich pasáží v Pavlových pastorálnych epištolách, ktorú Pavol začína slovami Spolahlivé je to slovo alebo niekedy to slovenské preklady prekladajú, verná je to reč. Pistos o logos, kai pases a podoches. Presne takto začína napríklad 15. verš 1. kapitoly. Spolahlivé je toto slovo a hodno, aby bolo úplne prijaté. Ježiš Kristus prišiel na svet spasiť hriešnikov ja som prvý z nich. Teda, v strede nášho textu, medzi všetkými tými prikázaniami Pavol povie krátku vetu, o ktorej by sme tu mohli mať celý cyklus kázní. Máme nádej v živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. Och, mať nádej v živého Boha, spasiteľa všetkých ľudí, nie je to dobrá správa, nie je to Evangelium. Ak si aj nič z dneška nezapamätáte, skúste si niekoľkokrát tento týždeň pripomenúť vetu A ja mám nádej živého Boha, ktorý je môjim spasiteľom. A ja mám nádej živého Boha, ktorý je môjim spasiteľom. Táto veta je teologickým jadrom toho, čo má Timotej ďalej hovoriť iným. Verš 11 obsahuje totiž 3. a 4. Pavlovo prikázanie. Toto prikazuj a uč. Tým sa dostávame k slovu a učeniu. Zápas o zdravé účenie v efeskom zbore je to, čo vlastne Pavol popisuje Timoteovi v celom liste. A už ste sa tým zaoberali pri tej prvej kapitole. Oponenti a heretici opúšťali obyčajné evangelium a dotvárali ho bezbožnými a babskými mýtmi. Vlastne pri celej tejto pasáži, pri všetkých prikázaniach majme na mysli pozadie toho, čo sa dialo v efeskom zbore. Pavol si uvedomuje dôležito slova, slov, reči, evanielia. Celá pasáž je plná, Pojmov ako slovo, reč, učenie, prikazuj, uč, venuj sa prečítavaniu, pozbudzovaniu, vyučovaniu, buď vzorom v reči. Jednoducho slovo môže formovať a deformovať, tak život jednotlivca ako aj celého zboru. Preto je kľúčové, aby sme ani my neopúšťali jadro, ktorým je Evangelium, nádej živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. Verš 12 je jeden z tých veršíkov, ktoré sa aspoň kedysi učili na stretnutiach mládeže. Nikto nech tebou nepohrdá pre tvoju mladosť. Ty sa však staň pre veriacich vzorom v reči, správaní, láske, vo viere a mravnej čistote. Ide o 5. a 6. prikázanie v tejto pasáži. Znovu Pavol spomenie, podobne ako o verši 7, niečo, čo sa nemá diať a naopak, čo sa diať má. Mladosť nie je diskvalifikáciou. Odhaduje sa, že v dobe napísania tohto listu bol Timotej 20 možno 30 Pavol dáva dôraz na celistvosť. Už som spomenul lásku, vieru a mravnú čistotu, ako niečo vychádzajúce zo srdca, ako súčasť božnosti. Ďalej, tu nás v tom verši zahrňa práve rozprávanie a reč, ako aj celkové konanie, správanie, teda to, čo je vidno. Verš 13 pokračuje dôraze na reč a účenie. A ide o siedme prikázanie v pasáži. Kým neprídem, venuj sa predčítavaniu, povzbudzovaniu a vyučovaniu. Mnohorakosť rozprávania duchovného služobníka zahŕňa nielen kázanie a vyučovanie, ale aj predčítavanie a povzbudzovanie. Vždy je dobré, keď aj v rámci bohoslužby predčítavame a počúvame samotné Božie slovo. Vyhýbať sa čítaniu slova na bohoslužbe v záujme akejsi dynamiky po platnej dobe by som považoval za chybné. No a o význame slov povzbudenia na ceste za Kristom sa počas posledných 12 mesiacov ani netreba nejako presviečať. Keby bolo povzbudenie komoditou na burze, tak by jej cena Išla prúdko nahor. Zdravotné, mentálne, vzťahové a iné výzvy, ktoré nám v dobe pandémie ešte viac komplikujú život a aj naše kráčanie za Kristom. V tejto dobe mám množstvo osobných komunikácií s ľuďmi a snažím sa, ako sa najlepšie dá naplňovať obsah slova paraklesei, ktoré je v tomto verši použité, teda byť povzbudzovateľom, potešiteľom v nelahkej dobe. V 8. prikázanie pasáže nachádzame vo verši 14. Nezanedbávaj dar milosti, ktorý máš v sebe, ktorý si dostal prostredníctvom prorodstva, keď na teba starší vkladali ruky. Timotej má v sebe dar, o ktorom bolo aj prorokované, No tiež Cirkev a jej vedenie toto obdarovanie k duchovnej službe rozpoznali. A ja som stretol v živote viacero ľudí, ktorí si mysleli, že by mali kázať a vyučovať. No v podstate si to mysleli len oni sami. Dary, ak ich máme, máme rozhojňovať, nemáme ich zanedbávať. A na strane druhej musí prísť aj rozpoznanie zo strany iných. To je kľúčové. Preto, ak niekto stojí aj tu na kazateľni, musí rátať s úprimnou spätnou väzbou. Tak je to dobré. Bez spätnej väzby to nakoniec môže dopadnúť veľmi zle tak pre kazateľa samotného, ako aj pre zbor. Posledné dva verše obsahujú posledné štyri Pavlové príkazy. O toto sa staraj a tomu sa venuj, aby tvoje napredovanie bolo všetkým zjavné. Dávaj pozor na seba a na učenie, buď v tom vytrvalý. Lebo ak toto budeš robiť, zachrániš aj seba, aj tých, čo ťa počúvajú. Vidno z nich osobnú starostlivosť Pavla o svojho učeníka. Znovu dôraz na zbožnosť, učenie a vytrvalosť. Vytrvalosť ako pokračovanie v tej metafore cvičenia sa. Pavol si uvedomoval, že aj sám Timotej mohol nakoniec podľahnúť tlaku, v ktorom sa nachádzal. Ak budeš dávať pozor na seba, tak zachrániš aj seba. Timotej bol tak, ako my, kazatelia, len obyčajný človek. Aj my sme len obyčajní ľudia, ktorí zápasia o svoj vzťah s Bohom, Snažia sa odolávať pokušeniam, formujú si svoje presvedčenia a nie sú imunní voči herezám. Preto je potrebné dávať pozor aj na seba, na svoje srdce. Pavol evidentne vníma, že Timotej Prahave v tomto čase potrebuje takéto osobné povzbudenie na jeho ceste za Kristom pri jeho službe. Len ak dá Timotej pozor na seba, na svoje srdce a na účenie, tak to bude dobré a zachráni seba aj ľudí v zbore. A tak na záver, aj ja vám chcem popriať. Dávajte pozor na seba, na vaše srdce. Vyslovujte slova pozbudenia ľuďom okolo seba, svojim blížnym. A slova Evanielia, lebo... Naša nádej je v živom Bohu, spasiteľovi všetkých ľudí. Amen.
0: Budeme sa modliť. Ďakujeme ti, náš pane, za slovo, ktoré sme mohli počuť. Uvedomujeme si, že tá laďka je nastavená veľmi vysoko. A ďakujeme ti za to, že ty vnímaš náš život ako proces, v ktorom sa k tejto laďke máme snažiť približovať. Ale vieme, že to nie je v našich silách, Vieme, že ty nám v tom pomáhaš. A vieme, že keď zlyháme, tak môžeme prijať znovu a znovu tvoje odpustenie a povzbudenie k tomu, aby sme sa o to snažili. A dôležité je to, že to robíme z lásky k tebe. Ďakujeme ti za ľudí, ktorí ovplyvnili naše životy. Boli našimi učiteľmi, či už v besiedke, v doraste, v mládeži a boli našimi mentormi, keď sme prežívali naše životné zápasy. Ďakujeme ti za nich. A prosím ťa o to, aby si dal tomuto spoločenstvu tú milosť, že takýchto ľudí, bratov a sestry, budeme mať medzi sebou, aby sme si navzájom pomáhali k tomu približovať sa k tebe. Amen. Náš Pane, Daj nám milosť hovoriť a robiť to, čo zachráni nás, aj tých, čo nás počúvajú a pozorujú. Pokoj a milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, účastenstvo Svetého Ducha, nech je so všetkými vami. Amen. Vzhľadom na to, že sa nemôžeme osobne stretávať, tak máme taký dobrý zvyk, že vždycky na záver našich bohoslužieb si premietneme nejaké také krátke videopozdravy a dneska máme pripravené dva z rodiny Bráblovcov a z rodiny Machajdíkovcov.
3: Príjemné nedeľné ráno vám prajeme. Pozdravujeme vás z ďalekých končín až z neuveriteľne a neprekonateľne vzdialeného Kytze, kde vyrástla počas pandémie hranica, ktorá nám zabraňuje sa s vami stretávať. Ako vidíte, my si túto pandémiu úplne užívame a presunuli sme sa nielen počas nej do Kytze, ale aj do obdobia Jury. A v našom novom dome môžete nájsť veľa, veľa jurských obyvateľov. Pandémia nám výrazne skomplikovala dostalbu nášho domu a tak sme si museli poradiť výrazne viac vlastnými rukami. Na to sa zapojili aj naši najmladší členovia a Veľko ich to bavilo? Naše deti sme zistili, že majú veľmi radi blato, vykopávky a túto stavbu si veľmi užívajú. Takisto sme mali teraz veľa času na rôzne spoločenské hry, mali sme čas absolvovať rôzne výlety a naučiť sa napríklad aj trochu variť a starať sa o našu domácnosť.
1: Už rok pracujeme z home officeu a Janovi sa konečne splnila túžba, že mám ženu v kuch- pracujúcu v kuchyni.
3: Aj keď som si to asi predstavoval trochu inak. Chceme určite poďakovať za materiály, ktoré nám zasielala besiedka a aj tie, ktoré prišli ku Vianociam. A deti veľmi potešili, takisto si ich povyfarbovali a prežili spolu s nimi celý Vianočný príbeh. A takisto Dávid sa snaží naučiť pieseň, ktorú sme si spolu spievali Poďte, deti malé, poďte k jasličkám A tak sa s vami chceme rozlúčiť v nádeji, že tento veľmi zvláštny a oddelený, osamotený čas sa už postupne chýli ku koncu a znova vás budeme môcť stretnúť, aj keď ste na dohľad, stále ste pre nás nekonečne ďaleko.
4: Ahojte. Ahojte. Milí priatelia,
5: s viacerými z vás sme sa už viac ako rok nevideli a veľmi nám chýbate a chceli by sme vás pozdraviť aspoň týmto krátkým videopozdravu. V týchto špeciálnych časoch sme mali možnosť zakúsiť veľa špeciálnych vecí, či už boli dobré alebo zlé. K tým lepším patril viac ako polročný pobyt na chalupe, kde sme unikli z ruchu veľkomesta a užili sme si pobyt na vidieku. Keď sa už priblížila zima, v kotli nám zhoreli posledné zvíšky paliva, museli sme sa znova presunúť do Bratislavy. Filip nastúpil do škôlky a my znova späť do práce.
0: Veľkým zdrojom radosti a inšpirácie je pre nás Filipko, ktorý sa napriek tomu všetkému, čo sa okolo nás deje, každý deň zobudza s úsmevom a ukazuje nám, ako si môžeme vychutnať život teraz a nebať sa toho, čo príde
1: a ako sa tešiť z maličkosti.
5: Veríme, že aj tieto ťažké chvíle nás môžu posilniť, tak ako to píše Jakupu o vytrvalosti, a že už nebude dlho trvať a spolu sa všetci znova uvidíme, či v zhromaždení, na besiedke, alebo na ich znovi. Tešíme sa na vás a posielame vám pekný pozdrav.
4: Ahaj! Děci, jož mám tedy noc, chy a keď
0: v konci choroba, tak se budem s vami hrať a udiť
4: biblíčky píbehy.
0: Ďakujeme za pozdravy, Poradie rodín bolo opačné, najprv Machadíkovci a potom Vráblovci. A to ste tí, čo ich poznáte, určite postrehli. Ako každú nedelu aj dnes vás pozývame na diskusiu k téme kázne, ktorá bude o 18. hodine na Zoome. Link na pripojenie sa k tejto diskusii nájdete na našom zborovom Facebooku služby budúcu nedelu budú o 10.00 a tak, jak je teraz zvykom, ich budeme vysielať online. V stredu vás pozývame k zamysleniu a k stretnutiu sa na Zoom. Videozamyslenie v stredu bude k dispozícii tiež na YouTube kanáli nášho zboru. Link na pripojenie sa na Zoom je rovnaký ako na nedeľné večerné diskusie. Informácie o všetkých našich stretnutiach v našom spoločenstve sú na našej webovej stránke www.cbba.sk. Informácia pre členov zboru. V nedelu 21.3. bude informatívne členské zhromaždenie. Bližšie informácie ste dostali v mailoch. Ďakujeme všetkým za finančné podpory, ktoré nám posielate Čísla účtov nájdete na našej webovej stránke v časti kontakty a budeme veľmi vďační, keď v tomto posielaní budete pokračovať. Ďakujeme.